1: Hola, Andras, mis hermosas y hermosos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy tuvimos un problema con OBS, entonces tuvimos que usar la plataforma que usamos comúnmente, que es Restream. Y bueno, ahora sí que con este tipo de cosas no pasa nada, así aprendemos, así seguimos, o sea, buscando siempre lo mejor, ¿sabes? Buscando siempre lo mejor, con mucha información, con muchas cosas lindas. Antes de empezar, ya saben, los likes ayudan muchísimo a que tú digas, oh, mira, está funcionando, la gente quiere ver esto. Al final es espiritualidad y la espiritualidad no a todo mundo le gusta. Sin embargo, sin embargo, quiero decir esto, qué interesante está que el hecho de que, hay una nueva película que se llama Sound of Freedom, o la, el sonido de la libertad, que es una película que habla justamente de la trata de personas. Betty dice, fui la número uno, eso es todo, Betty. Eh, mi querida Ingrid, Masha, Armida, ¿cómo andan? Eh, y bueno, pues, vamos justamente a seguir leyendo el curso de milagros, que es un curso que para muchos, muchas personas pues nos ha cambiado la vida, honestamente, ha sido una cosa preciosa. Eh, y nos quedamos, bueno, esto es ya la sesión 10, ¿no? Apenas vamos en el 9% del libro. O sea, estoy pensando que si así vamos a estar, vamos a terminar el libro más o menos en 100 sesiones. Dios, no. Bueno, no sé, no sé, no importa. Lo, lo divertido de todo esto es justamente lo bien que la estamos pasando. Déjenme pasar. Pasa? Voy a bajar un poquito la, la luz de esto. Me da mucho gusto verlos. Mi querida Yane, Jennifer, Romy, ¿cómo andan? Qué gusto verlos y verlas aquí. Ahí está. Vamos a bajar un poquito el brillo. Ahí está. Me gusta este porcentaje. 15% de luz. ¡Wow! ¡Qué mamada! A ese nivel ya tenemos control de todo en estas cosas. Pero bueno, vamos a seguir entonces, porque muchas y muchos de ustedes llegaron a tiempo y creo que es importante respetar su tiempo. Entonces, el curso del libro de milagros es un curso bastante largo. Eh, ahí está eh, les decía que me falló el OBS pero llegó una nueva cámara entonces espero que esta cámara no falle Mrs. Cafeína, muy bien, ¿tú? ¿cómo estás? María Elena, también ¿cómo estás? Eh, cambié la cámara, miren, te sigue está increíble <risa> todo tonto, me encanta bueno, vamos, vamos a, a seguir con el libro del Curso Milagros estamos viéndolo aquí y bueno, empezamos aquí, El Error y el Ego Dice, las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. O sea, les digo que, les digo que este libro nos da golpes buenísimos, buenísimos. ¿Cuántos y cuántas de nosotros no nos sentimos así? No nos sentimos que seguramente podemos dar mucho más y no estamos haciéndolo, ¿sabes? No lo estamos haciendo. Ay, muchas gracias, Lili. Dice, soy feliz. Ahí lo voy a poner, lo voy a poner. Qué bonito mensaje. Estos son los mensajes que a mí me llenan mi corazoncito. No, este no era. Era este. De todas maneras, qué bonito. <ríe> me encanta, me encanta que podamos estar en este en vivo. De verdad, disfruto mucho estar con ustedes. Gracias a cada persona que se toma el tiempo de estar aquí, de que de ver este curso. Eh, vas en el número 5 ya te ha ayudado mucho. Y hay muchas personas que me han mandado milagros que han tenido. Pero bueno, ¿cuántas veces no nos sentimos así como dice aquí el libro? No nos sentimos con con que las capacidades que tenemos posiblemente son mucho más fuertes y no lo estamos explotando a mí me pasa muy seguido, es de las cosas que más me duelen a mí, saber que tengo más capacidades de las que realmente estoy explotando y lo que me he llegado a, a pensar es voy a dejar de voy a dejar de joderme la vida, ¿sabes? voy a ponerme a hacer lo que sé que tengo que hacer y quiero hacer sin problema y sin miedo, dice Adrián ayer conocí a dice, ayer conocí a la madrina Super nice, me encantó. No es hada, madrina, es helada. Así se llama, helada. Es una mamona. O sea, esta chica es una mamona. y Luego se le se como que no sabe que no es de Monterrey. Bueno, ¿qué les digo? Dice: Todas las funciones que tienes actualmente están divididas y son susceptibles a ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo las vas a usar. Y por consiguiente, eres incapaz de gozar del conocimiento. E igualmente eres incapaz de gozar del conocimiento porque todavía percibes sin amor. Y es muy claro, Jesús es muy claro aquí. Cuando nos habla de que no percibimos, que percibimos sin amor, lo que nos está diciendo automáticamente es que percibimos con miedo. ¿Ok? No es difícil entender esto. Si no hay amor, hay miedo. Son las dos únicas energías que existen en el universo. Amor y miedo. Dice, antes de que la separación introdujese la noción de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tenía niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles, o sea, jerarquías, o sea, tú eres más importante que yo. Y todas esas hartas estupideces que nos decimos constantemente. Mira, qué bonito. No olviden sus likes. Estoy de acuerdo contigo. No olviden sus likes. Dice, solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles producidos por la separación no pueden sino estar en conflicto. Esto se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. Cuando habla de la Trinidad se refiere a ya sabes que Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Eh, ahí no hay niveles, todos son uno y todos son iguales. Entonces es importante es importante que entendamos que es el, lo, lo, si en esos tres niveles no hay jerarquías porque las tendría que haber con nosotros los seres humanos y se trata mucho más del ego el ego que nos jode la existencia y permite que nosotros podamos sentirnos inferiores a otras cuando no lo somos no somos inferiores nunca vamos a ser inferiores, pero por alguna razón creemos que somos inferiores la conciencia, el nivel de la percepción esto es importante Deja por aquí Porque siempre pensamos que es la conciencia la conciencia solamente es un nivel de percepción aquí lo dice muy bien Jesús ¿Okay? dice, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación convirtiendo la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador Déjame poner todo esto. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que, que romper dentro del trabajo que tenemos que hacer como personas que queremos hacer milagros o personas obradoras de milagros? Tenemos que cambiar primero el nivel de la conciencia, que es la percepción. Si yo cambio la percepción y empiezo a ver las cosas como los vería el mismo Jesucristo, posiblemente podamos empezar a ser un instrumento creador. Mientras sigamos creyendo que solamente reaccionamos, reaccionamos, accionamos. O sea, accionamos ante lo que viene de afuera. En ese momento, solamente somos instrumentos perceptuales, no instrumentos creadores, porque solamente estamos reaccionando, no creando. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser, en vez de como realmente eres. Y esto para mucha gente que luego me dice, oye, Salama, ¿y cómo hago para crecer mi autoestima? Pues yo creo que la mejor manera de quitar la autoestima, digo de eliminar las ideas erróneas de la autoestima son estas. El ego es un, inten un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser. Y esa es la parte más interesante. O sea, ¿por qué nos estamos midiendo como quisiéramos ser? Bueno, ya se está trabajando también. Entonces no es la cámara, es la computadora. Ya decía yo. Diablos, que hago con otra cámara? Ahora tengo dos cámaras. La otra ya estaba viejita. La voy a rifar. Eh, dice, en vez de cómo realmente eres, sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. O sea, cuando tú te das cuenta de quién realmente eres, el resto ya es X, ¿sabes? El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Nosotros creamos nuestro ego, bueno, más bien fabricamos el ego a través de la sensación de separación que tenemos por estar eh, creados con tierra, con musgo, ¿no? Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza, pero con tierra, nos hizo físicos, al hacernos físicos, que somos almas habitando cuerpos físicos, en ese momento somos fabricados un ego para sentir que somos algo o alguien, ¿sabes? Lili dice, ahora necesitas una computadora nueva. No, la computadora sí es nueva, Eso ya tiene rato. Eh, luego, la verdad es que la tengo prendida 24 horas, entonces también todo, todo toda máquina también requiere ciertos este, descansos. Dice, es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que esta entraña conocimientos y no se pueden percibir. La mente está, por consiguiente, confusa porque solo la mentalidad, la mentalidad uno, o sea, Dios, está exenta de confusión. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Esto es, esta es la parte que, que, que constantemente Jesús le decía a sus discípulos, ¿sabes? Que les decía, vayan y hagan discípulos, vayan y obren milagros. Todo el tiempo siempre tenían que ir juntos. Y la razón de que tenían que ir juntos es porque en la religión judía, para que algo fuera cierto y verdadero, tenía que ser Dicho por alguien y testificado por otra persona. O sea, se, siempre se requería la otra persona. Siempre se requiere el otro para poder testificar. Dice, tiene necesariamente que sentirse in, incierta acerca de lo que es. Y no puede sino estar en conflicto, puesto que está en desacuerdo consigo misma. O sea, nuestro ego está en desacuerdo con nosotros. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo escuchas esto? O sea, a mí se me hace súper interesante. Dice, esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí. Y esta es la esencia de la condición propensa al miedo en la que el ataque siempre es posible. Y el ataque se refiere obviamente al ataque que hacemos nosotros mismos contra nosotros mismos o contra nuestros hermanos y hermanas. Tal como te percibes a ti mismo, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. De ahí, de ahí que no te puedas liberar del miedo hasta que te des cuenta, no solo de que te creaste a ti mismo, sino de que tampoco pod habrías podido hacerlo. En otras palabras, dejen de creerse las patrañas que su ego les dice. Adrián, ¿crees que las personas. A ver, voy a poner este. Dice, Adrián, ¿crees que las personas que dicen tener manera de tener contacto con alguien fallecido. Mmm, mira, en la Torah está. O sea, sí. Sí creo que hay personas que tienen esas capacidades, pero solamente con personas que no se hayan iluminado, solamente con personas que sigan en un plano terrenal. Y la Torah es sumamente clara. Dice, nunca, absolutamente nunca vayas con adivinos, con personas que lean el futuro, ni con personas que se dediquen a la nigromancia o la magia negra o la, la comunicación con muertos. Entonces, pues, basándome en eso, sí creo, pero no lo recomiendo para nada. Dice... ¡Ay, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo podemos saber qué es nuestro ego hablando? Es súper sencillo la respuesta. Porque muchísimas veces va en contra de la Biblia. Porque muchísimas veces va en contra de otras personas. Porque tiene mucho más que ver contigo como ser humano que contigo como alguien que ama. ¿Ok? Así dense esa oportunidad de, de entender esto. Dice, tal como te percibes a ti mismo, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. De ahí que no te puedes liberar del miedo hasta que te des cuenta, no solo que no te creaste a ti mismo, sino que tampoco habrías podido hacerlo. No, o sea, en pocas palabras, sigan amando a Dios con toda su fuerza, con todo su amor y con toda su capacidad, con toda su alma. Nunca podr, podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y tu creación no se ve afectada en el modo alguno por tu horror. Por eso, por lo que en última instancia, tienes que optar por subsanar la separación. No se debe confundir a la mente que goza de conocimientos con la mentalidad recta, ya que solo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Mentalidad recta se refiere a la mentalidad de Jesús, ¿sabes? A la mentalidad clara, pura de amor, donde solamente lo único que importa es el amor. Y la mentalidad de conocimiento es obviamente la que pues, todo el tiempo estamos este, criticando y enjuiciando, como bien dice Lianji Martel. ¿Cómo estás, mi querida Lianji? Dice: Puedes estar en tu mentalidad recta o en tu mentalidad errada, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. El término, ay dios mío, pérdame! el término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada y eso se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual ciertamente es un milagro en vista de cómo lo percibes a ti mismo. Yo creo que ahí empiezan los verdaderos milagros hermosos, ¿sabes? Cuando te empiezas a dar cuenta, cuando tú te empiezas a dar cuenta que tus capacidades van mucho más allá de lo que crees de ti mismo o de ti misma. Cuando empiezas a decir... Claro que puedo. Claro que no debería tener miedo con esto porque uno, no conozco qué va a pasar en el futuro y entonces si no conozco qué va a pasar en el futuro, ¿por qué tengo miedo? ¿Sabes? Luego dice, la percepción siempre entraña, eh, la percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento, su voluntad es única goza de conocimiento. Una vez que has elegido percibir, no puede sino elegir de manera ambigua, y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. La mente retorna a su verdadera función solo cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Esto le pone al servicio del espíritu donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles. Pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de este es del donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Entonces, hagas lo que hagas creas o no creas en Dios, ya está todo el espíritu dentro de ti. ¿Ok? Ya, Sol dice esto. Sol dice, el ego es una construcción de nosotros mismos a través de una sociedad que influye, por consecuencia nos reprime y nos hace creer o sentir que somos suficientes. Entonces, ¿cómo controlamos ese ego? Entendiendo que es solamente ego. Poniéndolo en su lugar. Así de sencillo, poniéndolo en su lugar. Dice... ¿Cómo la pones en su lugar? Esta última parte, ya que la mente le pertenece al Espíritu que Dios creó y que por lo tanto es eterno. Tu mente es tu alma, deja de escuchar a tu mente empieza a escuchar a tu alma, empieza a escuchar esa pequeña voz que llevas dentro de tu cabeza que seguramente te está diciendo no hagas esto, haz lo otro compórtate de cierta manera no y siempre va de acuerdo a la moral siempre, o sea, nunca va a ir en contra de ningún mandamiento y nunca va a ir en contra de lo que la Biblia, eh, lo que la Biblia está escrita por eso es tan importante que se lea la Biblia, porque si no la lees obviamente vas a tener un montón de confusiones sobre qué sí es y qué no es Vamos al 6, dice la capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible ya que tienes que percibir algo y percibir con algo. Mira, aquí está hermoso porque esto es justamente lo que yo te decía cuando te hablaba de que Dios cuando nos crea hombre y mujer de la tierra, en ese momento aparece el ego, en cuanto hay una limitación aparece el ego, siempre que hay una limitación va a haber un ego. Cuando tú dejas de sentirte como alguien limitado, en ese momento estás hablando como si fueras un alma. Estás conectado con el espíritu. Mientras no lo creas, mientras tú sigas en esta en creencia errónea y falsa de que hay algo que percibir y que no todo es Dios, en ese momento sigues en el ego. Obviamente, para la mente es sumamente difícil pensar en eso. Es como si yo te digo, piensa por favor en el mundo. O sea, piensa cómo se ve el mundo, el planeta Tierra. Ahora aléjate. Mentalmente aléjate y vete a la luna. Se ve más chiquita, ¿verdad? La Tierra. Ahora aléjate todavía mucho más. Vámonos a, no sé, un planetoide. Vámonos a Plutón. ¿Cómo se ve la Tierra? Ahora aléjate todavía más. ¿Cómo se ve el universo? ¿Cómo se ve el infinito? Y llega un punto de tu cerebro ya no puede. Y ese ya no puede es el punto en donde el ego tiene sus limitaciones. El alma no tiene limitaciones, por eso el alma es infinita. Por eso Jesús decía, agarra tu cruz y ven conmigo, en pocas palabras, aprende a morir porque no mueres, muere tu ego, no tu ser. Por eso es, dice, por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio e interpretación de que el conocimiento no requiere. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo, es un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. <ríe> Amo que ponga eso, ¿sabes? Me encanta cuando pasa esto, ¿no? Cuando dices, el intento de escapar del conflicto que tú mismo has creado. O sea, ¿cuántas veces no, nosotros mismos y nosotras mismas no nos metemos en un problemota y de pronto es como de, mira lo que me acabo de meter yo solito? dice el espíritu que goza de absoluto conocimiento no pudo no pudo avenirse esta pérdida de poder ya que es incapaz de albergar la oscuridad esto hizo que el espíritu fuera casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo a partir de ahí se percibió el espíritu como una amenaza puesto que la luz que disipa la oscuridad al mostrarse simplemente que ya no existe, que esta no existe la verdad siempre parece sobre el error de este modo no puede ser de este proceso activo de cor corrección, porque como ya he puesto en el relieve, el conocimiento no hace nada. Por más que quieras aprender con estos cursos, la idea no es que aprendas con estos cursos. La, la idea de todo este curso, de todo este trabajo, para mí, en este momento, lo que yo te estoy compartiendo contigo, es que uses este curso para acercarte a ti y eliminar el ego. No para que aprendas, no para que almacenes información, solo para que te acerques a ti. Parece estúpido, pero el hecho de que tú estés aquí conmigo en este momento hace automáticamente que estemos creciendo absolutamente todas y todos. O sea, yo sé que vas a decir, Ay, ¿a poco sí? Te lo prometo. Te prometo que el hecho de que estemos tú y yo aquí en este momento hace que estemos mucho más conectados y estamos generando cosas mucho más bellas. Déjame nada más mover esto. Ahí está. Estamos buscando cosas mucho más bellas porque estamos en este proceso de conocimiento. Y este proceso de conocimiento va entrando en el alma y nos va despertando desde adentro, lo que va a hacer que por fin podamos despercibir nuestro ego. Dice, puede ser percibido como... Dice, no puede ser este proceso activo de corrección, porque como yo he puesto en relieve, el conocimiento no hace nada. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes como un ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar al no haber sido nunca destruido. ¿Nunca te ha pasado esto? esta es una pregunta para ti. ¿Nunca te ha pasado que de pronto te das cuenta que, de que hay algo que sabes? De que no lo aprendiste, ¿sabes? De que... No sé cómo explicarlo. Es muy interesante, es como si todo aquello que vivimos, como si nada más lo estuvieras eh, recordando. A mí me llama mucho la atención, ese, ese, es un proceso, ¿sabes? Es un proceso y a mí me, me choquea siempre cuando me doy cuenta de yo ya sabía esto, porque no lo recordaba. Y, y a lo mejor dices, Adrián, lo acabas de aprender. No, no se siente que lo acabas de aprender, se siente como que ya sabías. Y no sé si esta emoción la has tenido, pero bueno, a mí me, me, me sucede muchas veces sobre todo cuando leo espiritualidad y, y es lo que hace que entienda que sí, sí nos estamos acercando a Dios con esto, y es un proceso bien bonito, y es un proceso de comunidad, y es un proceso que por eso te estoy diciendo, please comparte, please pon likes, comenten siempre cosas hermosas, porque eso ayuda, suena tonto pero ayuda, ayuda muchísimo no Lilia, li 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 no como un déjà vu no es como, esto ya lo viví, no es como un, esto ya lo sabía no sé cómo explicarlo. Es un ya lo sabía. Solo tenía que recordarlo. Nada más. Pero sigo. Dice, Dios y sus creaciones permanecen a salvo y por lo tanto saben que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Yo fui un hombre que recordó el espíritu y su conocimiento. Como hombre, no traté de contrarrestar los errores del conocimiento, sino de corregir el error de raíz. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. ¿Qué bonito lo que Jesús dice en este momento? Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente el Espíritu y su verdadero propósito. Aquí lo que te está diciendo Jesús es hermoso. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente al Espíritu y su verdadero propósito. Por eso Jesús en el, en el Sermón del Monte dice algo tan bonito y tan hermoso. Es, la única forma de orar es, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Esa parte de hágase tu voluntad es lo que está diciendo aquí. Al unir mi voluntad con la del Creador. O sea, al decir, se acabó. Dios, soy tuyo. No puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si las pones bajo mi tutela. Voy a poner esto en este color que es más resaltado, porque aquí esta frase es la frase, si la pones bajo mi tutela. ¿Y cuántos de nosotros que somos cristianos no estamos dispuestos a hacer todo lo que Jesús nos mandó a hacer? Porque no tengo tiempo, porque qué flojera, porque es imposible, porque no soy un santo, porque no soy un apóstol, porque siempre hay un montón de excusas, siempre. Dice. Ah, qué bonito Beatriz, lo voy a poner aquí. Dice justamente eso me pasó al escuchar el primer video. Volví a mí. Es como un despertar. Exactamente. A eso es a lo que me refiero. Es justamente a lo que me refiero. Ese es el despertar del que yo les hablaba. Y es de esas cosas que estoy hablando aquí justamente. Solo tus percepciones falsas se ponen, se interponen en tu camino. Sin ellas, no hay duda de que la alternativa que elegirías, pues una percepción sana, induce a una elección sana. Por eso el reino de Dios es de los niños, porque los niños y las niñas están conectadas con Dios. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Debería rezar. Todos son llamados, pero son solo unos pocos eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Ay, mira, con esto yo puedo dar, explicar por qué fui elegido. Cuando de pronto he tenido gente que sí me dice, es que ¿por qué? ¿Por qué tú sí conociste a Cristo? yo sí de... Estaba sumamente perdido, seguramente. <ríe> seguramente Cristo me vio y fue como de... Este sí está bien perdido, güey. Mejor, mejor bajo yo, porque está muy pinche perdido. Ahora ya entendí. Yo quería elegir correctamente. Yo sí traía esta necesidad ferviente de poder entender por qué me sentía tan vacío. Irónicamente yo era ateo. Si no sabes a qué me refiero, ve a mi video que dice de ateo a cristiano. Es muy buen video. Me abro muy cabrón. Las mentes rectas pueden hacer esto ahora y de este modo hallar descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad. Qué bonito. ¡Ay, qué bonito! Déjame poner acá también este, que quiero leerlo. Dice, el hágase tu voluntad es ponernos en las manos del Creador, rendirnos y dejar que Él obre totalmente lo que acabas de decir. Hágase tu voluntad significa, haz lo que tú tengas que hacer, yo camino donde tú me digas. Por eso, en, cuando Jesús está en el, en el monte de los, de los olivos, le dice a Dios, si es tu voluntad, quítame esta copa de las manos. Pero si no es así, que se haga tu voluntad y tómala. Se hizo su voluntad. Gracias a Dios se hizo su voluntad porque pues, estamos todos libres de pecados gracias a esto, ¿sabes? Más Dice, más allá de la percepción. He dicho que las capacidades que ahora posees no son sino so sombras de tu verdadera fortaleza y que la percepción que es intrínseca, enjuiciadora, comenzó solo después de la separación desde entonces nadie ha estado seguro de nada he dejado claro asimismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad con la de mi padre es oportuno ahora establecer una distinción que he de clarificar algunos de los postulados que se presentan más adelante desde que se produjo la separación ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar, cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad, fabricar es con las manos ¿sabes? Fabricar es solamente con las manos. La creación nace en la mente y luego se fabrica con las manos. Vamos a, vamos a hacer algo bien bonito para Lucía. Voy a parar un poquito para hacer algo bonito para Lucía. Dice, estoy muy asustada porque mi niña de 27 años, mamá de un niño de 12 años autista, está enferma, le apareció unas bolas en el seno y dice que puede ser maligno le van a hacer una biopsia para descartar malignidad. Y yo estoy muy lejada de Dios, pero hoy, espérate, déjame leerlo. Dios, quítate aquí, ya. De hoy más que nunca, en esto Poderoso, tengo mucho miedo. Entonces, todas y todos, por favor, en unión, en unión de nuestros corazones, por favor, para Lucía Jaramillo, vamos nada más a pedir que se haga la voluntad de Dios y que si hay algo que es erróneo, que se elimine. Así, háganlo conmigo. Que la hija de Lucía Jaramillo se haga la voluntad de Dios en ella y si hay algo erróneo, algo creado por su falsa percepción, que se ha borrado de inmediato. Amén. ¿Ok? Desde entonces nadie ha estado seguro de nada. He dejado claro a sí mismo que la resolución. ayer ya leí eso, Dice, es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentan más adelante. Desde que se produjo la separación ha habido una gran confusión entre las palabras que y fábrica ya te te hizo. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con ese propósito, mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aún en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza, altamente específica, apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. El conocimiento, como ya hemos olvidado, no conduce a la acción. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho a ti, a ti misma es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. El conocimiento es siempre estable y es evidente que tú no lo eres. Oh, me encanta, me encanta cuando nos mete esos madrazos. Aún así eres perfectamente estable tal como Dios te creó. En ese sentido, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Puedes hacer esto as si así lo eliges, más no lo harías, estuvieras en tu mente recta. Qué chistoso, ¿no? Qué chistoso que yo me he enfrentado a muchas personas que de verdad se creen ateas. Y voy a decir se creen porque al final es una creencia. Y están más peleadas con Dios que una persona que simplemente no piensa en eso. Es impresionante. ¿Sabes? A mí me sorprende que incluso cuando dicen Dios es solamente un fragmento de tu imaginación, pues ya estamos hablando de eso. Y si estamos hablando de eso, entonces si existe Dios, solo que tú no lo conoces. Y que no lo conozcas no significa que no exista. Solo significa que para ti no existe. Pero el hecho de que estés hablando de algo que no existe, hace que exista, lo cual es una paradoja y esto habla justamente de lo que estamos viendo aquí. Que hagas lo que hagas, puedes fabricar lo que quieras. Puedes fabricar ideas, puedes fabricar creencias, pero no estás creándolas. Dice, la pregunta fundamental que continuamente te haces, no puedes propiamente dirigirla a, a ti mismo. Continúas preguntándote qué es lo que eres. Alguien le dijo cómo me estaba sintiendo yo o qué está pasando. Lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. O sea, deja de preguntar a Dios y ponte, déjate de mamadas y ponte a creer, ¿no? No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir. La palabra imagen está vinculada, está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar de imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que puedas conocer. O sea, que cada vez que te hagas esta pregunta, ¿dónde está la pregunta que pusimos? Ah, ¿Qué es lo que eres o quién eres? Cada vez que te hagas esta pregunta de quién soy, di, soy lo que Dios quiere de mí. O sea, ya, olvídate esa pregunta. No te hace nada bien. Olvídate de ellas, ¿Va? ¡Ay, qué bonito lo que me pusiste, Pili, hermosa, bellísima! Dios lo eligió porque tiene la misión de hacernos comprender muchas cosas a muchas personas. ¡Qué chistoso! Hablaba yo con Mayra, mi esposa y le decía, ¿cuál crees tú que sea uno de mis dones? No? Estaba como buscando mis dones. Me decía, pues muchas veces es saber explicar aquello que cuesta trabajo de entender. Y es como lo acabas de decir, Pili, te lo agradezco. Le agradezco porque sí creo que es mi responsabilidad hacer ese tipo de cosas. Eh, y me gusta, me gusta. Me gusta ser maestro, no me gusta ser académico. Yo creo que por eso una vez que terminé mi doctorado dije, bueno, me voy a descansar. Dice... Um, Alejandra Garza, ¿me podrías mandar un mensaje por Instagram y te mando el teléfono a una amiga mía que sí está en Cancún, por favor? Dice, el conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero siempre existe la posibilidad de equivocarse porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Tales incongruencias son el resultado de tus intentos de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general. Ok. Por eso les digo que cada vez que veo a estas personas que son sumamente violentas con respecto a otras, a otras personas, ¿no? como los cristianos ficticios, ¿no? que joden a la gente en las clínicas de aborto, que se les olvidó que Cristo vino por los pecadores y no por los que, venían, los que estaban sanos, ¿no? es porque al ellos y ellas interpretar incorrectamente la Biblia, y aquí está muy claro lo que está diciendo, si tú estás interpretando los símbolos, obviamente vas a equivocarte. Sí, vas a intentar hacerlo lo más certero posible, pero te vas a equivocar puesto que son símbolos y al ser símbolos son imágenes, al ser imágenes son percepciones y al ser percepciones vienen de un error de confusión que tiene que ver con el ego. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Entonces, solo lo que tú eres verdaderamente, solo tu alma es real y tu alma no requiere de interpretaciones, tu alma es, tú eres actúa como hacen los niños y las niñas y son bellísimas y bellísimos, aprende de ellos de verdad, si no tienes hijos o hijas búscate sobrinos, búscate no sé, ir a un parque a disfrutar de la solamente la vista por favor, no se acerquen a los niños, hay mucho depredador estúpido, entonces nos jode mucho la vida dice tu mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa pero como siempre ocurre cuando el método y el contenido están en desacuerdo, la usas en un futil intento de escaparte de un callejón sin salida. El ingenio no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere ingeniosidad. El pensamiento ingenioso no es la verdadera, la verdad que te hará libre, pero te liberarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. En otras palabras, en vez de estar pensando, sí, soy el más inteligente y voy a estudiar para ser el más inteligente, ¿por qué no sea el más amoroso? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué en la sociedad está castigada la persona que es amorosa? ¿Por qué en la, en la sociedad está... Incluso decimos, tengo que hacer más malo o más mala a mi hija. A mí me caga eso, pero lo hacemos. ¿no? Como que tienes que aprender a ver la maldad en otros. ¿Por? ¿Por qué no podemos ser amorosos? Porque van a abusar de ti. ¿Ok? ¿Y si dejo de considerarlo como un abuso? Y si creo que Dios tiene lo más hermoso planeado para mí por ser simplemente su hijo o su hija, tal vez ese pensamiento va a hacer que evite ese tipo de gente, ¿sabes? Dice si hace tiempo que estoy escuchando a otra persona también interpretaba este libro y le juro, Doc, que me enganchó nada. <risa> ¡Ay, me encanta, mi amor! Creo que toda persona que esté haciendo el trabajo no de, de interpretar este curso está haciendo algo bonito. no Hay gente que engancha contigo y hay gente que no, y está bien, no pasa nada. La oración, es una forma, la oración es una forma de pedir algo. Es el vehículo de los milagros. Más la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración en su sentido usual deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podrías permanecer Ah, parecerte a tu padre has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios la creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes esto que está aquí es importante que lo repita percibiendo milagrosamente podrías parecerte a tu padre para que tú seas tú es una en 400 trillones, ese es el nivel Es el nivel de dificultad de que tú seas tú. Imagínate, una en 400 trillones. Si eso no es un milagro, ¿qué es? O sea, piensa que si tu mamá hubiera tosido antes de que tu papá hubiera terminado dentro de ella, tú no existirías. O es más, si tu mamá tosió, si no hubiera tosido, tú no existirías. Ese es el nivel de milagro que somos. Has perdido el conocimiento de que tú misma eres un milagro de Dios. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. ¿Ok? Eso es bien importante. Bien, bien importante. Uh, dice, eres el camino para muchos de nosotros ya que estamos en la búsqueda y tú llegaste a aterrizar muchas de las ideas y dudas. Ah, mi amor, muchas gracias. Muchas gracias a cada persona que está poniendo cosas bien bonitas. Recuerden compartirlo, por favor. Yo sé que para ustedes es muy bello, pero hay que compartir. Si no no ayudan. Les prometo esto. Dice, la afirmación, Dios creó al hombre imagen y semejanza propia, necesita ser reinterpretada. Imagen puede entenderse como pensamiento y semejanza como calidad de identidad idéntica. Dios efectivamente creó el espíritu a su en, eh, en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya. No hay nada más. La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción entraña, selectividad en todo nivel. Todo el tiempo estamos juzgando. Esa es una realidad. Esto es parte justamente del problema que tenemos con el ego. Todo el tiempo está interpretando, todo el tiempo está juzgando, todo el tiempo te estás comparando y eso es lo que te destruye. Eso es justamente lo que te destruye, que todo el tiempo te estás comparando. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y de cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción ya que para poder seleccionarlo es necesario juzgar. Y aquí está el problema. Esa palabrita es todo el problema. Juzgar. ¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfectamente igualdad? Percibir se vuelve imposible. La verdad solo puede conocerse. Toda ella es igualmente verdadera y conocer cualquier parte de ella es conocer en su totalidad. Únicamente la percepción e entraña una conciencia parcial el conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción porque un conocimiento parcial es imposible, el conocimiento es uno y no tiene partes separadas o sea Dios es uno tú que eres realmente uno con él, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total conocer el milagro de Dios es conocerlo a él como tú creas de verdad creas que eres único, única e irrepetible en ese momento estás con Dios y no requieres más, no requieres más, pero es difícil, es complicado porque requiere esfuerzo, porque requiere amor propio, porque requiere también que perdamos el ego y nos da pánico perder nuestro ego. El perdón es lo que sana la percepción de separación. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. El espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. En eso radica su poder milagroso. El hecho de que cada uno de nosotros dispongamos de ese poder en su totalidad es una condición eternamente ajena al pensar del mundo. El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. O sea, escasez. Más los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos porque son sus pensamientos. Mientras continúa habiendo percepción, las oraciones serán necesarias. Puesto que la percepción se basa en la escasez, los que perciben no han aceptado totalmente la expiación ni se han entregado a la verdad. Déjeme tomar agüita. La percepción se basa en un estado de separación, así que todo aquel que de alguna manera percibe tiene necesidad de curación. Ok, voy a, esta parte la voy a repetir. La percepción se basa en un estado de separación, puesto que para poder percibir tienes que ser yo percibo. Y en cuanto yo digo yo, me separo de tú. El estado natural en los que gozan su conocimiento es la comunión, no la oración. Dios y su milagro son inseparables. Cuán bellos son en verdadero de los pensamientos que Dios, que viven en su luz. Tu valía está más allá de la percepción, porque está más allá de toda duda no te percibas a ti mismo bajo ningún, ninguna otra luz. Conócete. Es la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. Y cuando dice conócete, se refiere a vuélvete a conectar con Dios. Ok, déjenme nomás checar una cosa. Uh -huh. Ok. Dice, los juicios y el problema de autoridad. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico porque más allá de la percepción, no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrá evitar juzgar la, propia, la tuya propia. Si no juzgas, no te juzgarán, y si no te juzgan, ya eres uno. Ahora, cuando dice no juzgues, obviamente también es no pienses en juzgar, ¿no? Pues si no juzgo, no lo digo, pero lo estoy haciendo en mi mente y en mi corazón, obviamente estás juzgando. Cuando dejas de juzgar, completamente en ese momento sale la, la, la curación la decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder y la paz, juzgar o compararse yo diría aquí es el proceso en el que se basa la percepción pero con el, no en el conocimiento he hecho referencia a, ese, a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente un requisito previo los juicios siempre entrañan en rechazo Nunca ponen de, re de relieve solamente los aspectos positivos de los que juzga, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto permanece a una mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que, de las que adoleces, me encanta esa palabra, una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. ¡Uh, qué bonito! Esto no puede ser verdad, a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, puesto que en cualquier caso está depositado tu fe en lo irreal. Esto es inevitable, independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Voy a poner esto en mente. Bien. Yo hoy estaba pensando, voy a hacer una pausa. Hoy estaba yo pensando, decía, qué injusto, qué injusto es Cristo, ¿no? Porque podía amar a sus enemigos, podía poner el otro cachete, podía hacer muchas cosas. Y yo decía, bueno, claro que puede, puesto que es Dios y conoce perfectamente el pasado de cada persona que conoce. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, desde ver el pasado, sabrías que es un niño o una niña rota o roto y entonces no podrías juzgar a alguien que sabes que está sumamente roto y dolido y que solamente te está usando a ti para tratar de liberarse de tanto dolor. Y es, ok, yo no tengo esa capacidad. Y luego pensé, pero tampoco la necesito. O sea, con el simple hecho de pensar que toda persona que me violenta o, o, o omite hacer algo y eso me lastima, son personas que simplemente han sido lastimadas desde muy pequeños y pequeñas y por eso son tan egoístas y por eso están buscando hacerle daño al mundo, en ese momento puedo tener compasión. Y si tengo compasión, dejo de juzgar. Y si dejo de juzgar, pues me siento mejor. Dijo, ok, no tienes que ser como Cristo. Cristo nunca dijo, sean como yo. Dijo, aprendan de mí. Y a veces hay cosas que no vamos a poder tener respuesta. Y está bien, también se vale. A veces solamente hay que vivir Y ya. No tienes idea del tremendo alivio, de la profunda paz que resulta de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. O sea, imagínate lo hermoso y la paz que tendrías tú en este momento si dejaras de compararte con las personas de Instagram, con las personas de Facebook, de YouTube, con los comentarios, con, con todo, con tu familia, con tu propia mente. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido y ese es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar la percepción. <coughs> en presencia de Dios, todo juicio queda automáticamente suspendido y este es el proceso que te, le permite a Dios reemplazar la percepción. Ahí lo dejé mejor. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haber negado a aceptar has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parece ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que parezca que en ti parezca que lo es. ¿Qué tal, eh? A ver. Doctor, ¿por qué pienso que el curso tiene palabras rebuscadas y un lenguaje filosófico que se me hace difícil digerir? Um, no sé cómo contestarte esto, mi querida Eva. Sí tiene un lenguaje hermoso, poético, simbólico. No creo que se ha rebuscado. Eh, fíjate que el problema es que cuando se trata de reducir el, la, la sabiduría espiritual y la sabiduría de Dios a una mente humana, tenemos que entender que... Tenemos que entender varias cosas. La primera es cuando, cuando se escribe la Biblia, cuando se escribe la Torah, cuando se escribe todo esto, era en griego. Y el griego era en esa época el idioma más capaz de representar muchas cosas. Luego se hace toda una referencia al hebreo. y El hebreo es simbólico y es numérico, entonces lo hace aún más complicado. Cuando lo quieres pasar al español, que es una lengua latina, es una lengua más sencilla, más del pueblo. Y hay muchas palabras que se requieren investigar porque son mucho más cercanas a la esencia que otras palabras. Es complicado, ¿no? Es como cuando dicen, ay, ¿cómo que Dios creó el mundo en siete días, no, el universo en siete días? Y dices, es que siete días es para nosotros los seres humanos, a lo mejor siete días para Dios significa, no sé, miles de millones de años, ¿sabes? Por eso es tan importante que entendamos que el, el, la lectura simbólica religiosa no puede ser interpretada literalmente porque eso solamente lo hace la gente estúpida. Así de sencillo. Sigamos. Dice, ¿dónde me quedé? Aquí. Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque lo has juzgado como, como poco valioso. Cuando te ríes de ti mismo no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descora descorazonador. Wow, qué palabra bruta. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. Uh, qué bonito. Eso lo ven mis hijos. O sea, mis hijos no, no, no descansan, mis hijos se desconectan. <risa> Ay, Dios mío. Dice, Jesús enseñó en un lenguaje que todos pueden entender. No, mi amor. No, tanto, tanto, tanto no es verdad, mi querida Eva, que si lees correctamente la Biblia, muchos de los, de los, eh, mucho de lo que Jesús se queja con sus alumnos es, se los tengo que explicar. <ríe> y entonces explica las parábolas. Ok, entonces aguas con eso. Jesús jamás habló en un idioma que cualquiera entendiera. Jesús hablaba en parábolas. ¿Y por qué hablaba en parábolas? Porque es la única, el único medio eterno en el lenguaje. O sea, la parábola hace dos mil años funciona el día de hoy. Eso es lo magnífico de las parábolas. Y por eso sabemos que Dios era Jesús, porque es el único ser que pudo decir cosas que nunca carecieron de tiempo. O sea, literalmente trasciende el tiempo, la parábola. Imagínate lo poderosa que es. Dice la fatiga que produce el juzgarse continuamente es algo que prácticamente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. Las adicciones son así. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También le tendrás miedo al creer que algún día serás, serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida de que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu autoridad. Uh -huh. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías de dar. Úchale, ¿cuántos de nosotros aquí tenemos un montón de golpes, no? La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad. Cuando yo te, cuando yo te hablo de que hay que temer a Dios siempre que te hablo de temer a Dios. Es muy importante que entiendas que cuando tú temes a Dios ya no puedes temerle a nada más, de que ya no hay juicio. Cuando tú le temes a Dios, ya nada más te puede dar miedo. Dice, ¿el arca de Noé es una parábola? No, el arca de Noé es un simbolismo. Las parábolas tienen una connotación muy diferente. El arca de Noé es una historia simbólica que además está dada en muchas, muchas culturas que hablan de un diluvio. Por lo tanto, podemos entender que el Arca Noé posiblemente tenga que ver con el deshielo que hubo en la Tierra. <risa> Dice, esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible solo puede producir ideas que una vez sean inconcebibles. El problema de la autoridad es la realidad. Uno cuestiona la autoridad. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Cuando crees solamente en Dios... Dejas de creer en la autoridad y dejas de joderte la vida. Por eso Jesús decía al César lo que es del César. Si el César tiene ganas de tener su lana, denle su lana. ¿Cuál es el problema? Percibes entonces la situación como una en la que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Escasez. Este es el error fundamental de todo aquello que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia la resulta aterradora pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, de erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino solo porque sabe que les produce infelicidad. La creación de Dios dispone de la verdadera autoría, más tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte del autor. <ríe> Al no tener certeza con respecto a tu verdadera autoría, crees que tu cre creación fue anónima. <ríe> Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de la autoría ha dejado tu mente en tal estado de incertidumbre que esta puede incluso llevar a dudar de que tú realmente existas. ¡Qué belleza! ¡Qué mugre belleza es este libro, de verdad! Lo voy a dejar aquí porque me estoy quedando sin voz. Ya llevo todo el día hablando. A ver, solamente para terminar esta última parte. Toda persona que dude de la que toda persona que dude de Dios, así, toda persona que dude de Dios, en ese momento se está autocreando a sí misma. Y si, cree, y si damos entendido que nadie de nosotros nos creamos a nosotros y nosotras, en ese momento nos damos cuenta que es el ego quien está hablando y ya para qué nos peleamos con alguien que tiene un ego tan enorme. Cuando alguien te diga, yo me creo a mí mismo, yo soy mi propio Dios, dile, bien por ti, que Dios te bendiga, si quieres vivir en la, la eterna mentira, vive en la eterna mentira, yo no estoy aquí para juzgarte, haz lo que a ti te haga feliz, si a ti te hace feliz eso, date por completo, ¿sabes? Y creo que eso es hermoso, creo que eso es hermoso poder decirle a la gente, tú quieres creer que eres único y e irrepetible, eres único y e irrepetible, ya, ganaste, bien por ti mis amores, recuerden que tengo un retiro en dos semanas, un retiro solo y exclusivamente para mujeres que equivale a 50 horas de terapia que no es para cualquiera, que es algo que de verdad es muy fuerte que es un retiro donde van a conectar con otras mujeres de una manera sumamente hermosa y que para poder estar en este retiro tienen que entrar a esta página que está aquí abajo que es adrialsalama.com y si tú quieres tomar terapia conmigo también en la información, todo está ahí, toda la información de adrianzalama.com. además de que también tengo información sobre adicciones, que es un tema que para mucha gente es un problema, sobre todo para las familias, entonces visiten mi página, eh, ahí pongo muchos artículos para que ustedes vean cómo elegir una clínica, cuándo sí hay que ir a una, a una atención terapéutica, cuándo no, cuándo simplemente a lo mejor lo único que tienes que hacer es relajarte. Pero bueno, mis amores, de verdad me la pasé muy bien con ustedes, siempre que estoy con ustedes me la paso muy muy bien, y pues bueno, hoy por hoy terminamos porque este salamandra ya está cansado. Nos vemos mañana. Viene un muy buen chisme mañana a las 8 de la noche y ya saben, de lunes a viernes a las 8 de la noche estamos siendo en vivos. Ahora sí que estoy aprovechando mi tiempo al máximo. Mis amores, gracias a toda persona que estuvo aquí. Gracias por compartir. Gracias.